0: Jornalistas A Paisana.
1: Estamos de volta com o nosso Jornalistas A Paisana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje, programa 27, segunda temporada. A gente vai conversar sobre o tema político mais quente do mundo neste momento, que são as eleições nos Estados Unidos.
2: Bom, pensei que o tema político mais quente do momento fosse a existência ou não de humoristas em Cuba. Os entendedores entenderão. Mano.
1: Não, não, não. Esse só foi o tema mais quente do Roda Viva com o Marcelo Adnet, o Roda Viva mais recente no momento em que a gente grava o nosso papo aqui. É, mas deu o que falar, né?
2: Olha, você que vive no planeta Terra, provavelmente já sabe que o Donald Trump vai buscar a reeleição contra uma chapa já oficializada do Joe Biden, foi vice-presidente do Obama e da senadora Kamala Harris, que é a vice. Faltam só dois meses e meio para as eleições, e por isso nós convidamos alguém que conhece bem do assunto
1: e que tem algo em comum conosco. Exatamente, exatamente, Daniel. O nosso convidado, afinal, é um jornalista paisana também. Exato, nós estamos aqui com o Roberto
2: Simon, que, tal como eu e o João, era jornalista em grandes redações brasileiras e depois decidiu mudar um pouquinho de carreira, mas continua... Com um jornalismo correndo
1: em suas veias mesmo. Super, 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 super. O, o Roberto Simão trabalhou no Estadão e tem formação em relações internacionais é, pela PUC São Paulo. Aliás, Simão, eu também sou filho da PUC e juntos estivemos no Estadão, né? Só que eu estava lá em Brasília. O Simão ele também tem mestrado em políticas públicas por Harvard e hoje é colunista da Folha de São Paulo e editor de política na revista America's Quarterly. Bem-vindo, Simon.
0: Obrigado, meus caros. Prazer estar aqui com vocês. E, e de fato, sou jornalista paisana e, uma vez, mentalidade de jornalista, nunca mais você sai dessa. Então, prazer falar com vocês.
2: Maravilha! Antes da gente começar, só é preciso dizer para o nosso ouvinte que a abertura desse podcast, como você sabe, é obra do nosso parceiro Cristiano Botafogo, que é produtor e roteirista, editor... Do podcast Medo e Delírio Brasília. Nosso produtor e editor é o querido Vitor Garcia, que está aqui conosco. Eu também conheci o Simon é, como conheci o João lá nos Estados Unidos, quando estávamos os dois estudando o Simão em Harvard e eu em Colômbia, nós dois fazendo mestrado em administração pública. Né? Lamentavelmente, é, nem todas as companhias eram tão boas quanto a sua, Simão. Você vê que eu fiz
1: amizade com o João nesse momento também. <risos> Perigo, hein? Muito engraçadinho, mas fique tranquilo, você ouvinte do nosso podcast, que a partir do próximo episódio, a gente já vai ter a bem-vinda substituição do Daniel pelo Roberto Simão, dado que ele também é um jornalista paisana e, evidentemente, é muito mais inteligente que o nosso Daniel. Simão, obrigado por aceitar o nosso convite. Então, uh, vamos, vamos lá. É, a, nossa, a nossa conversa no, no episódio de hoje, ela fica em, em torno do seguinte mote. A chata Biden-Kamala Harris conseguirá fazer do Donald Trump um dos raros presidentes que busca e não consegue a reeleição? E a primeira pergunta é, 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 em torno desse tema que, que eu te faço, Simão, é a seguinte. O que, que essa chapa do Partido Democrata precisa fazer para repetir os feitos do Ronald Reagan em 80 e do Bill Clinton em 92, que venceram eleições barrando a reeleição do incumbente, um fato que é tão raro e tão difícil. O que, que essa chapa precisa fazer para barrar o Trump?
0: Olha, nesse momento, é, não perdeu esse momento aí que foi criado, quer dizer, a chapa está surfando uma onda muito forte. É, você olha todos os indicadores de pesquisa hoje em dia mostram uma vantagem impressionante do Biden é, na corrida nacional né, para o voto popular, mas o mais importante, você olha os principais swing states, o Biden tem uma vantagem grande né, sobre o Trump. É, você pega, por exemplo, 2016, o, o, o Trump ven, venceu a Hillary por menos de um ponto percentual em estados como... Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, agora o Biden está levando, pelas pesquisas, mais de cinco pontos ou mais em todos esses, esses terrenos, aí que vai ser o que de, de fato define a eleição. Né? Lembrando que a eleição nos Estados Unidos ela se dá de modo indireto, você elege no nível estadual e aí os delegados elegem o presidente. Agora, quer dizer, se a eleição fosse hoje, muito muito provavelmente o Trump tomaria uma surra, e muito provavelmente, eu acredito, os, os democratas reconquistariam o Senado, quer dizer, seria uma, uma situação é, bem, maginada aqui nos Estados Unidos, né, que começaria em janeiro do ano que vem, controle completo do Partido Democrata sobre a Casa Branca e sobre o Congresso inteiro. Mas é, temos aí, como foi bem apontado, dois, dois meses e meio né pra, até a eleição, a eleição como de novembro, e dois meses e meio numa pandemia equivalem a, a 15 anos, eu diria, não sei o que eu estava fazendo há dois, dois, <risos> dois, meses, dois meses e meio atrás, eu estava, sei lá, é, acho aí, preso, em casa. Mundo, preso em casa, meio <risos> igual, mas também muita coisa aconteceu. E aí, quer dizer, a gente vê, você tem o tempo da pandemia, né, uma situação ainda nos Estados Unidos, não aqui em Nova York, onde eu estou, que já está em uma situação bem mais controlada, mas em vários estados, é, ainda a explosão do Covid, um, um, um número de casos de coisa de mil mortos ou mais, que é assustador, uh, tendendo a baixar, mas ainda muito alto, uma situação econômica muito grave, embora os Estados Unidos se tenham bala na agulha para dar auxílio e para injetar dinheiro na economia numa escala sem precedentes. Ainda a gente vê que o impacto econômico ele é real. Você vê na rua lojas fechadas, é muita gente desempregada e agora tem um impasse no Congresso sobre o auxílio é, desemprego e outros tipos de ajuda. É, então, quer dizer, é um, é um cenário muito conturbado e para agravar ainda mais a situação agora você tem um, uma, um momento em que o o Trump está ativamente tentando destruir o Correio Nacional, é, porque boa parte do voto aqui nos Estados Unidos é por conta da, do, do Covid também é uma coisa histórica das pessoas votarem pelo Correio, e você olha as pesquisas de pessoas que pretendem votar pelo Correio, a grande maioria é democrata, é, então a, a alternativa, e o, o presidente dos Correios aqui é um doador de campanha do Trump, eles estão basicamente destruindo os Correios é, com efeitos colaterais gravíssimos, e quando fala destruindo, não só tirando recurso, tirando caixa de correio, mas tirando máquinas de distribuição de correio, tentando, é, de cartas, né, tentando fazer com que o voto por correio seja meio inviável, ou que as pessoas desistam de votar pelo correio, né, que tem muito disso aqui nos Estados Unidos também, de voter suppression. Né. Então tem várias, várias incógnitas, né, mas, de novo, a, 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 a a vantagem do Biden e da Kamala Harris é, é muito alta agora, mas que você olha os forecasters aqui, tipo Eurasia Group, tipo o Nate Silver, todo mundo dá uma vantagem, sei lá, 65%, 70% para o Biden, mas são momentos incertos e, e dá para perder, né? o jogo não está ganho longe disso.
2: De uma vilania impressionante isso que você conta sobre os, os votos pelo Correio. né? Como que o, o presidente, é, no cargo, no exercício do cargo, não tem vergonha é, de descaradamente tentar suprimir é, a possibilidade dos eleitores do outro partido
0: é, conseguirem votar. Né? Impressionante isso. Sim, de fato... É, é... Há um elemento novo, mas só é importante dizer que supressão de votos dos Estados Unidos não foi inventada pelo Trump. Né? Uma prática, do principalmente do Partido Republicano, não só, mas principalmente, de décadas, geralmente uhum. direcionada contra eleitores negros, ou seja, você dificultar ao máximo a pessoa votar, seja pedindo documentos desnecessários, seja é, fechando lugares de votação para a pessoa ter que, em vez de andar 15 minutos, andar meia hora para chegar lá. É, enfim, todos todo esse tipo de manobra e a causa do voto é, é algo grande também dentro do Partido Democrata, tem a Stacey Abrams, por exemplo, que é uma militante do direito de votar, é, mas o que, é, o que é novo agora é o Trump fazer isso com Correios, né, que é uma instituição federal e pública, e falar, indicar publicamente que ele está é, mudando o funding do Correio, o financiamento do Correio, por, em razão da eleição, né isso é... De fato é sem precedentes. E outra coisa, eu esqueci de falar, né? É muito provável que o Trump tente levar a disputa para a Suprema Corte, né? E aí é um, quer dizer, uma caixa de Pandora que foi meio aberta quando o Gore tava disputando o primeiro a primeira eleição do Bush Filho, né, que foi uhum. decidida pela Suprema Corte por razão de uma, enfim, uma disputa legal na, no estado da Flórida. Só que agora, enquanto o Trump já está bombardeando a credibilidade das eleições, é, já falando, já dando a entender que as eleições deveriam ser postergadas ou que talvez ele não vá reconhecer o resultado, é, quer dizer, é uma situação muito complicada. Eu acho que isso tudo, a não, pode ser que o Trump leve de lavada e se ele reconhece ou não, aí vai ser secundário. Mas se for uma eleição disputada, voto a voto, você está nessa, nessa situação, a gente pode chegar... Em novembro, e, e passar dias ou meses até num momento de incerteza muito perturbador.
2: É, é o, o que eu me refiro é que é realmente a, a forma explícita como ele tá fazendo supressão de votos é, é impressionante, né? Porque é, muito se fala sobre a supressão de votos dos republicanos no sul dos Estados Unidos. É, com é, é, medidas na ponta para evitar que eleitores negros votem como você disse, mas sempre de um jeito meio velado e com frequência para eleições é, estaduais, para eleições para o é, Congresso. Agora, é, do, do jeito como está sendo feito, né, para eleições nacionais, é, um movimento liderado pelo presidente da República em plena luz do dia... Isso é realmente impressionante, né?
0: É inédito, é inédito, sem dúvida.
2: Eu ia te perguntar um pouco sobre o Biden, já que a gente tá Biden está sob todos os elofotes agora, né? O momento que a gente está gravando, literalmente, é o momento que ele está sendo é, 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 ovacionado pelo pelo público democrata e escolhido oficialmente o seu o seu candidato. A gente está gravando exatamente é, numa noite. É, é, em que está em que acontecendo a, a Conferência dos Democratas. É, o, ah, bem, na verdade, o João previu lá atrás, em 2019, no começo de 2019, no nosso primeiro episódio deste podcast, que o Biden ia ser o candidato. Eu sempre discordei, achava que não, achava que ele ia perder fôlego ao longo das primárias... Inclusive, a gente falou bastante naquela época sobre a Kamala Harris como uma potencial candidata é, que é, era mais a cara dos tempos atuais. Né? Ainda bem que o Biden também reconheceu isso depois. Mas o Biden tem algumas características curiosas. Ele tem uma idade muito avançada. Estava lendo um artigo aqui é, de alguém dizendo que com 74 anos já passou o tempo do Bill Clinton e o tempo em que ele era relevante, mas... Bom, peraí, o Biden tem sete, vai ter 78. Se ele for eleito presidente, ele vai tomar posse com 78, né? E ele tem dado indicações que vai ser o presidente de um mandato só, um candidato a presidente claramente se estabelece como uma ponte, né? O que é uma coisa relativamente é, atípica. Você acha que essas características do Biden também, o fato dele não ser é, é, o, o político que mais entusiasma as massas, né? que é mais é, é, fala melhor e tal, ele tem algumas dificuldades nesse sentido também. É, isso fortalece ou enfraquece o pleito dele de impedir a reeleição do Trump nesse contexto que a gente vive hoje?
0: Olha, eu, eu, eu pessoalmente acho o Biden um candidato fraco para enfrentar o Trump. Um candidato que tem algumas vulnerabilidades é, um tanto perigosas. Você vê que, por exemplo, na Convenção Democrata, é, Tentou-se de certa forma esconder um pouco. Não, não diria esconder, mas reduzir a presença do Biden, uh, porque ele nos debates é, é conhecido por cometer algumas gafes. É, outro dia, agora, dando uma entrevista, ele confundiu o número de netos que ele tem. e muito da estratégia do Trump é pintar ele como um cara, como um velhinho que perdeu a noção. Essa, essa, essa é um pouco a mensagem, essa é a mensagem que os republicanos querem passar, embora, aliás, o Trump não seja tão mais novo que ele uh, agora, assim, você olha e dá a trajetória do Biden, é uma trajetória sensacional ele era um grande é, ele já estava em Washington, no Congresso foi um dos mais jovens senadores americanos é, e ele teve uma história familiar absolutamente trágica, né, a, perdeu a mulher uhum. uh, e um dos filhos no num acidente de carro, é, e, e agora, quer dizer, nesse momento de campanha se volta muito a história, e uma das coisas que martelam muito é que ele, ele é de Delaware, e ele ia de trem para Washington e voltava todo dia para botar os filhos para dormir, e é um cara muito, quer dizer, não é um cara que veio de família rica, ele é, sempre fez essa carreira política como um cara do povo do cara comum de, de, de se comunicar muito bem com o trabalhador, o chamado blue collar aqui, né, o, de, o trabalhador de colarinho azul, quer dizer, o operário, as pessoas do campo, etc. É, uhum. e, e ele, é, de fato, se olha, por exemplo, o apoio da comunidade negra ao Biden, ele é equivalente ao do Obama, o que é impressionante para um, um, um político branco num, numa divisão racial aqui, fortíssima que os Estados Unidos têm nesse momento de, de Black, Black Lives Matter, etc. E ele tem essa força de, de, de mobilização e também ele tem um, um, um domínio sobre a máquina do partido que poucos têm. Um né? momento que o Partido Democrata está muito dividido. É, então, assim, você sente que todo mundo, quando o Biden está no, no, no palco, debatendo, todo mundo fica nervoso dele falar alguma coisa muito, uma asneira qualquer, meter gafe, e foi assim que ele perdeu outras disputas, pré-campanhas presidenciais, né, disputas por primárias democratas. É, mas ele é um cara, e acho que a estratégia de ter colocado a Kamala Harris foi, foi inteligente, porque, de uma certa forma, ele está unindo o partido sem e totalmente para o lado do Bernie, né? eles conseguiram controlar um pouco essa guinada à esquerda, quer dizer, a Câmara, você olha o, a, o histórico de votos dela no Senado, é um histórico bem progressista, apesar de, de da ala mais à esquerda é, do, do Partido Democrata sempre lembrar que ela era uma promotora, que botou muita gente na cadeia, etc., você vê o histórico de votação dela Uh, incluindo agora no governo Trump, sempre foi bem à esquerda, mas não é uma esquerda socialista, desses novos socialistas democratas. E é um pouco uhum. a aposta que, se tiver ele, a Câmara, contra o Trump, a esquerda dura do partido não vai ter escolha a não ser embarcar neles. E você olha realmente a convenção democrata, a gente teve o Bernie falando explicitamente uhum. é, votem no Biden, a gente teve a, a AOC... O caso de o Cortes, que não falou isso explicitamente, é mas é, é, deu a entender que tem que votar contra o Trump, e, enfim, contra o Trump vale tudo, e depois a gente vê o que acontece. Então, é um candidato, eu diria, que tem vulnerabilidades assim, pessoais, né? mas é. na hora de mobilizar o partido, ao que tudo indica, tem sido bem eficiente. E, na verdade, convenções também, hoje em dia, elas são mais para fazer isso, né? para você... É, um pouco daquela última parada no pit-stop para a corrida final, assim, para ter a máquina do partido rodando a, a todo vapor, para você botar a gente na rua, batendo em porta, buscando voto. É, e parece que eles estão conseguindo
1: fazer isso dentro dessas condições de pandemia. Agora, Simão, a, a postura dos republicanos mais moderados tem sido, eu acho, a, a principal história dessas eleições, né? Eles se organizaram no Lincoln Project, uh, o, John, o John Kasich, eh, republicano, ex-governador de Ohio, um homem conservador, anti-aborto, anti-sindicatos, mas o John Kasich falou na convenção democrata, eh, na condição de republicano, eh, defendendo apoio explícito ao Biden, é, na linha é, é isso, ou a destruição do meu partido mesmo, via Trump 2.0. No começo do ano, o, o impeachment do Trump, é, isso parece que aconteceu 90 anos atrás, mas isso foi em janeiro, fevereiro, a gente teve aquele voto histórico do Mitt Romney, né, senador moderado dos republicanos, é, e mesmo do lado democrata, como você estava dizendo agora, né? o, o, o Biden, principalmente, mas também a Kamala Harris, eles estavam entre os mais centristas, né? os mais moderados, entre os 689 pré-candidatos do, do Partido Democrata. Então, assim, você tem, portanto, uma, uma enorme concertação centrista em 2020, né? entre a centro-esquerda, o centro e a centro-direita. O que eu queria te perguntar é, o que, que acontece se der errado e eles não vencerem o Trump? Eu acho que a gente
0: vai ver a destruição final do Partido Republicano. Né? Você pensar quais são as questões basilares do Partido Republicano das últimas três ou quatro décadas. É liberdade de comércio internacional. O Trump é um grande protecionista, está na maior guerra comercial da história recente contra a China. O que, qualquer outra grande agenda... É, segurança internacional, OTAN, são os durões, os, os falcões, o Trump praticamente, quer dizer, é, tem disputas seríssimas com a Alemanha, todos os membros da OTAN, é, disputas uhum. seríssimas com o Japão, com a Coreia, etc. É, outra, outro tema caríssimo aos republicanos é o Estado mínimo e o poder a governos locais. Você vê agora, com todos os protestos do, do, do Black Lives Matter, aqui, você tem agentes federais sem, é, sem insígnia, sem nenhum tipo de identificação, é, prendendo gente em lugar no, na costa leste dos Estados Unidos, né? Na uh, costa oeste, perdão. É, então quer dizer o partido republicano do Trump ele não tem muito a ver não tem nada a ver ele viola preceitos básicos do partido republicano desses que você estava mencionando o casey é, é, do, do Romney próprio McCain né que morreu agora uhum. e foi um grande momento catártico assim do partido republicano de falar meu Deus é agora ou a gente controla o Trump ou ele vai engolir o partido inteiro e você ter noção agora é, por exemplo é, a gente teve é, a vitória na primária de uma candidata deputada do Partido Republicano pelo Alabama, que é uhum. daquela, daquele quenão, que é uma teoria da conspiração, daquela da, da que a Hillary supostamente tinha um grupo de pedófilos numa pizzaria e que tudo que acontece é o deep state, e é uma coisa meio racista, antissemita, e a, e a, e a mulher muito provavelmente vai, vai ir para a Câmara, porque como ela é do Alabama, o Alabama sempre vota de, é, republicano, se ela ganha a primária, as chances dela ganhar a eleição para ir para Washington são altíssimas. Então, eu acho que assim, a resposta que eu tenho para você é se mais quatro anos de Trump nesse, nesse, é, nessa velocidade, vai ser a destruição do Partido Republicano. E há de se dizer, e acho importante enfatizar isso, que lideranças fortíssimas... Do Partido Republicano de antes, que eram supostos é, 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 defensores desses ideais que eu acabei de mencionar, de livre comércio, de Estado mínimo, etc., controle do déficit, é, tipo Mitch McConnell, eles foram os grandes. É, assim, legitimadores do Trump e hoje eles comem na mão do Trump, né? Eles controlam o Congresso e eles entenderam uhum. que o Trump meio venceu a batalha. De fato, é o presidente mais popular entre republicanos em muitos anos, né? E hoje em dia, você vê as pesquisas de opinião entre republicanos, o Trump é comparado com Lincoln. É uma coisa, assim, um disparate total. <risos> Nossa. Mas é uma mudança estrutural, né?
2: É, esse caso que você citou do McCain é, 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 é muito marcante mesmo, né? Porque a Cindy McCain, que é a esposa do, do, do John McCain, apareceu na convenção democrata também, né? Defendendo que provavelmente, dando toda a entender, que se o seu marido estivesse vivo, é, faria campanha pelo Joe Biden, de quem ele era, inclusive, muito amigo, né? É, agora, essa consertação que a gente está descrevendo aqui é ela pode indicar caminhos para outros países que acabaram elegendo um presidente populista que exacerba as polarizações, como aconteceu também no Brasil, infelizmente, mas em outros países, o México, por exemplo, mais à esquerda. Né? Você acredita que uma campanha bem-sucedida do Joe Biden com apoio é, de nomes históricos do Partido Republicano pode estimular a gente a buscar uma aliança que una a centro-esquerda e a centro-direita aqui no Brasil? para enfrentar, enfrentar o bolsonarismo em 2022, ou você é cético sobre a validade externa de movimentos como esse?
0: Não, eu acho que tem lições importantes, mas as lições mais importantes de todas que eu vejo aqui nos Estados Unidos, são as lições da esquerda dura em relação a esse centrão que despontou mais poderoso, e quando eu falo esquerda dura, você olha, por exemplo, o que o Bernie Sanders está fazendo agora, é realmente é, recompor como o Biden, com quem a gente sabe que ele tem diferenças abissais, mas em benefício de uma causa maior, que é tirar o Trump. E um pouco o, o discurso da Ocasio-Cortez também é esse, mas um, ainda que ela fale menos do Biden, ela tem, tenha mais, diria, uma certa raiva do Biden e desse establishment democrata, mas também a, o partido está unido nessa ideia de que, antes de mais nada, para começo de conversa, a gente tira o Trump. Uh, e a gente olha a balcanização aí do, do, da esquerda brasileira, agora, acho que, que a gente está vendo em São Paulo, por exemplo, de PSOL, PT, uh, se matando para chegar um candidato a, 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 a prefeito, é, e mesmo não, os planos para 2022, você tem uma fragmentação enorme entre a centro-esquerda, centro-centro-direita, quer dizer, é, é, sem, sem dúvida tem lições, Agora também tem uma outra questão fundamental, que são sistemas partidários muito distintos. Né? A gente tem no Brasil esse mosaico partidário maluco, e boa parte dos partidos é, não é um partido de fato, é uma agremiação sem nenhum tipo de agenda pragma, programática ou nenhum tipo de ideologia, e aqui nos Estados Unidos é, você tem dois partidos super históricos e você tem uma identidade partidária muito clara, entendeu? E aí eu acho que o que a gente vê historicamente é que na hora H o partido se une é, e a disputa nas eleições geralmente ela é realmente na margem, né? em alguns estados, por alguns milhares de votos. É, e no Brasil, não. Né? No Brasil é uma coisa muito mais amorfa e difícil de distinguir. É, mas eu acho que sim, tem, tem no final, é, você olha o que o Casey estava falando e o que o Romney fala, é, na hora H eu vou colocar, eles falam, vou colocar, eu vou colocar o país acima do meu partido republicano porque o objetivo é derrotar o Trump. E, não sei se será que a gente vai escutar alguém do PT falando isso ou alguém, sei lá, do pessoal, ou alguém do, do PSDB falando isso para um candidato do PT? Eu acho difícil ainda, mas de fato é uma lição importante.
2: É Aproveitando que a gente está falando de Brasil e Estados Unidos, comparando os dois, é, embora esses dois sejam considerados amplamente... aí Países que lidaram da pior forma com a pandemia, é, do nosso presidente emular quase tudo que o Trump faz, eles dois parecem viver momentos bem diferentes do ponto de vista das suas popularidades. Né? O Trump parece estar mais enfraquecido, enquanto o Bolsonaro parece estar fortalecido, apesar de um auxílio emergencial é, que justifica boa parte da melhoria da avaliação do Bolsonaro, também tenha sido adotado nos Estados Unidos pelo Trump. Na sua visão é que se deve à diferença nos, do, nos momentos desses dois homens públicos, desses dois presidentes, apesar de eles estarem tomando ações muito parecidas em combate à pandemia, se é que se pode dizer combate.
0: É, eu acho interessante, vou começar pelo Trump. Você olha a variação da popularidade do Trump e compara, e vamos dizer, com um janeiro, quando a economia americana era uma economia de pleno emprego, a Bolsa de Valores batia recordes aqui, e é importante dizer que uh, tem muitos, muito mais americanos com interesses na Bolsa, investindo na Bolsa, que vários é, é, fundos de pensão privada, etc., é, são investidos na Bolsa, então gente de classe média tem, tem ações na Bolsa. Uh, uhum. E a, a, a popularidade do Trump era mais ou menos parecida com o que a gente tem agora, num momento de, enfim colapso da economia em parte e Covid explodindo e todas as outras controvérsias políticas. É, o que eu estou falando, ele teve, desde o início, um teto baixo, mas também um piso alto né, de variação. Então, é, o Trump sempre oscilou dentro disso. E mesmo no começo do Covid, é, todos os comentaristas políticos aqui apontavam uma estratégia clara, que era virar o que eles chamam um uh, war president, né, um, pre um presidente em momento de guerra. Era o momento dele unificar o país é, uhum. e, e ser o comandante em chefe para né, guiar os americanos, e isso com certeza teria um efeito muito forte sobre a popularidade dele, no sentido de crescer. Né, popularidade. Ele não fez isso, ele entrou em guerra com os governadores, etc. que eu acho também foi um erro crasso, mas talvez algo inerente à popularidade do Trump, à, à personalidade do Trump. Agora, o Bolsonaro, eu acho interessante notar o seguinte, é, tem uma mudança muito clara no perfil do, do, do bolsonarista, do apoiador do Bolsonaro né, no Brasil, enfim, é um dos grandes pontos de discussão, que uhum. o, o, a pessoa de classe mais pobre, que provavelmente votou no Haddad, ou não votou no Bolsonaro, ou estranhava o Bolsonaro no começo, agora, com auxílio econômico, é, é, começou a apoiar o Bolsonaro, enquanto que as classes médias de sul, sudeste, etc., que tinham apreço pelo presidente, pelo Sérgio Moro, Paulo Guedes, elas estão cada vez mais desencantadas com o presidente. É, eu também não sei, é, confesso, o, o, qual que é a trajetória para frente, né? Se, acho muito improvável o governo tirar esses 600 reais é, é, do, do Bolsonaro, e, e o João e você aí, sabe melhor que eu, que a, a chance do Paulo Guedes perder essa batalha é enorme. É, mas e aí depois, o que, que vai acontecer? Né? A economia brasileira está num, numa situação calamitosa, né? não tem muito dinheiro para gastar sem quebrar o país, uh, então eu não vejo muita saída, quer dizer, a gente está no momento que a popularidade do Bolsonaro assim, é, alcançou um ponto alto, eu vejo a, a oposição desesperada com isso, mas eu não consigo ver uma guinada forte. É, e eu também acho, só um parênteses aqui, eu acho uma das outras razões que eu acho que a popularidade do Bolsonaro cresceu é que muita gente comprou o discurso dele de que uh, essa história de isolamento social é um absurdo, que precisa reabrir a economia, que morre mais gente se a economia estiver fechada, etc. Que é um discurso que a gente vê aqui também. Né? Uh, mas, uhum. em, em alguma medida, aquela tensão social entre governadores... É, e Trump aqui, os governadores tentando manter a economia fechada, tipo o governador aqui de Nova York sendo muito mais cauteloso, etc., ela se manteve até agora. E o que eu vejo no Brasil é que os governadores meio que abandonaram a posição inicial e começaram, de alguma forma, a reabrir a economia, a discutir formas de reabertura enquanto a pandemia está ainda fora de controle, né? Então, é. quer dizer, tem, tem dinâmicas parecidas, mas eu vejo algumas dinâmicas bem diferentes. De qualquer forma, são presidentes relativamente impopulares, considerando tudo, né? Não impopulares, mas com uma popularidade não astronômica. A gente viu em tempos recentes, é, com Lula, ou mesmo com Dilma, presidentes realmente ficarem populares, né? Tem 70%, 80% de aprovação. Aqui nos Estados Unidos, começo do Obama foi isso, o Bush, filho, pós 11 de setembro, era um presidente extremamente popular quer dizer a gente está nesse uma coisa meio medíocre e, e, e a ver o, o que, que isso acontece agora na eleição e no caminho de dois, na eleição americana e no caminho de 2022 aí no Brasil
1: é, é, são ótimos pontos é, para guardar o otimismo e são coisas que eu que eu mantenho em mente até para conseguir acordar amanhã né é, mas é que eu, eu sempre aposto que os homo sapiens vão 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 superar esse momento é, bem difícil de, de, de governantes que não são da, da espécie é, homo sapiens, mas alguns dos, um, alguns dos exemplos que eu guardo, por exemplo, no, aí fora, no, no, onde você mora, assim, o George Bush pai, ele teve provavelmente a maior aprovação popular que um presidente americano teve desde o Roosevelt, é, ali no fim de 90, começo de 91, depois daquela guerra do Kuwait, e, e ele no ano seguinte não foi reeleito, né? no ano seguinte ele foi um dos raros presidentes a não ser reeleito, e, e na mesma época aqui no Brasil, o Collor, é, mesmo impopular e mesmo com muitas dificuldades de governar, na mesmíssima época, no fim de 91 ali para 92, ele estava na perspectiva de receber a Eco 92, uma grande conferência do clima é, que foi sediada no Rio, foi um, e, e de fato foi um sucesso, é, negociava com o PSDB, a entrada do PSDB no governo, ele tinha o governador do Rio, Leonel Brizola, como um, uma liderança de oposição, mas que era simpática a ele, e no fim daquele mês, 92, ele foi o primeiro presidente do Brasil a se afastar do cargo, né? é, por impeachment, renunciou ali, mas, mas ainda teve o impeachment. Então, as coisas mudam. É, Simão, aproveitando esse, 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 esse bate-bola de Brasil e Estados Unidos, a sua, sua última resposta e esse, esse papo que a gente está tendo, você tem descrito um pouco nas suas colunas da Folha sobre o que, que pode mudar nessa relação é, entre o Brasil e os Estados Unidos se o, se o Biden ganhar. Qual que, qual que é a sua aposta é, hoje? É, você acha que, que, que muda para o Brasil numa, numa eleição do Biden em relação à balança comercial, por exemplo? Se isso é uma coisa que já dá para ter alguma perspectiva de mudança, se não no curto prazo, claro, mas, mas mais para médio, a pressão por, por medidas que contenham o, o, o horror que é o desmatamento no Brasil, é, conduzido pelo pior ministro do meio ambiente, da história do Ministério do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles, você vê alguma alguma perspectiva de mudança já, de curto para médio prazo, caso o Biden vença? A
0: primeira grande mudança que eu vejo é que o Brasil vai perder o seu principal apoiador externo, né, você vê o Brasil em fóruns multilaterais, a grande aposta de política externa brasileira hoje é, essa, é esse alinhamento completo com os Estados Unidos, e que não é com os Estados Unidos, é com o Trump, né, e até algo sem precedentes, é, um, membros da família Bolsonaro, incluindo o próprio presidente, dizendo que apoiam o Trump na, na eleição, a ponto de democratas no Congresso é, darem um chega para lá no Eduardo Bolsonaro e falar, ó, ninguém interfere na nossa eleição. É, então, hum. sem dúvida, sem o Trump e com o Biden, a coisa muda muito de figura, acho que o caminho para o Brasil para se tornar um par internacional se abre, não diria que o Brasil vai necessariamente seguir nessa, nessa direção, mas é, um dos grandes avalizadores do Brasil, de novo, em fóruns internacionais e entre os grandes, vamos dizer assim, ele desaparece, né? E a relação com o Biden vai ser bem mais complicada. Agora eu escrevi sobre isso numa coluna para a Folha, eu vejo gente no Brasil achando que no dia que o Biden em si, né, chegar esse dia, ele abrir a porta da Casa Branca, parece que o Biden vai ligar para o Bolsonaro e falar, já era, acabou, não, não é assim também, eu acho que o até conversando com pessoas que assessoram a parte de política latino-americana do Biden, há um entendimento aqui de, primeiro, o Biden vai ter muita coisa para enfrentar, né? Você vai, ele vai entrar num, num momento em que a economia americana tá, precisa ser reconstruída, é, você tem uma disputa com a China global sem precedentes, esquentando, você tem o, os Estados Unidos divididos profundamente, você tem os ali, aliados tradicionais americanos um pouco vendo o que, que significa essa... essa volta à normalidade, entre aspas, que o Biden promete em relação à OTAN, em relação a grandes alianças internacionais, e aí o Brasil está longe de ser uma das prioridades nessa agenda internacional do Biden. É, e aí também a gente entra num, numa dinâmica interessante dentro do Partido Democrata, quer dizer, para o Bernie, para a AOC e para a esquerda do Partido Democrata, que vê na agenda ambiental uma prioridade, o Bolsonaro é um dos grandes vilões. Agora, para a ala mais pragmática, principalmente as pessoas de política externa que o Biden tem mais próximo deles, eles não gostam do Bolsonaro, eles, não, eles entendem que a questão da Amazônia, por exemplo, é uma emergência e tem que ser lidada como tal, mas eles sabem também que a relação Brasil-Estados Unidos vai muito além do Bolsonaro, e que o Bolsonaro um dia vai sair, e que o, o Brasil é o país é, mais importante é, da América do Sul, é, e é um pouco uma promessa jamais realizada de, de aprofundamento das relações bilaterais. Então, o que eu tenho escutado é que, a, a, digamos, a posição defô do Biden vai ser a bola tá com o Bolsonaro. Se ele se comportar e se ele não me criar problema, a gente pode ter uma relação civilizada. De toda forma, acho que vai ser muito difícil o Biden aparecer abraçado com o Bolsonaro numa foto, aqui internamente nos Estados Unidos. Mas eu não acho, ao contrário de algumas eu leio no Brasil, que o Biden vai hostilizar de início o Bolsonaro e vai partir para cima do Bolsonaro. Agora existe, claro, um cenário, se tiver a Amazônia pegando fogo, se o Bolsonaro continuar amando o Trump mesmo depois da derrota do Trump, e, ou se tiver uma crise, crise institucional fortíssima no Brasil, aí tem, tem espaço para a relação bilateral degringolar bem.
2: Ou seja, você acha que ele não vai ser tão agressivo quanto o Macron, por exemplo?
0: O Macron, é, o Macron tinha, uma, tinha motivos outros para ser agressivo. Né? Você tinha o, o, os verdes na França pressionando muito, você tinha uma negociação é, de, de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que a França sempre teve três pés atrás disso. Quer dizer, tem, tem outras, outros fatores ali no cálculo francês que eu não vejo aqui nos Estados Unidos.
1: É, Simão, para a gente finalizar, uma última pergunta. É... Quais novidades você acha que podem surgir no caminho entre a Convenção Democrata, que ocorre no momento em que a gente grava esse papo, e você que, que nos escuta aqui na, na hora em que a gente publica, acabou de acontecer. É, então, neste momento aqui, fim de agosto, e, e, e as eleições é, no começo de, de novembro, é, entre o Biden e o Trump, o que, que você acha que pode surgir e que é bom nós todos monitorarmos? Tem
0: várias coisas, a primeira é a situação do, da própria pandemia aqui, eu acho que se de fato os números da pandemia caírem substancialmente em lugares como a Flórida hoje a Flórida é um dos estados mais atingidos e outros swing states é algo de fato bom para o Trump né? daí a, os eleitores chegam em novembro, olham para trás e entendem que estão melhorando e isso pode ser algo positivo é, em, aqui também há alguns queirós, né o Trump uh, Teve vários casos de conflito de interesse e acusações de corrupção, incluindo uma que levou, como foi mencionado aqui, ao impeachment dele, é, basicamente de usar é, o departamento de Estado para tentar cavar uma investigação contra o Biden na Ucrânia. É, isso sempre é um fio desencapado de aparecer alguma coisa, uma grande revelação. Tenho minhas dúvidas sobre até que ponto isso afetaria o Trump até agora, depois de tudo que já foi revelado sobre ele, né? e um pouco a dinâmica em 2016 também foi essa, né? quando saía revelação atrás de revelação, desde casos de abuso, contra suposto abuso contra mulheres, até comentários de em microfone aberto, de assim, super machistas, etc., e nada atingiu o Trump. É, e aí também tem, como sempre, economia, né? Ah, e precisamos ver exatamente o que, que o Partido Republicano vai fazer em relação a esse auxílio é, que está sendo oferecido o auxílio-desemprego de aqui de 600 dólares, lembrando que no começo, é, boa parte da população recebeu um cheque de 1.200 dólares é, assinado pelo Trump, e, literalmente. É, então, quer dizer, se a economia começar a dar sinais de vitalidade, se tiver uma percepção que a gente está saindo do buraco, se tiver uma vacina, o que é altamente provável, mas se a percepção for que ó, já estamos ali já no final dessa história toda, isso vai beneficiar o Trump. Agora vol vamos voltar ao começo dessa entrevista. A diferença nesse momento entre o Trump e o Biden é muito grande. É, o Trump precisa virar o jogo muito. E, e provavelmente, para dar certo, ele vai ter que usar umas estratégias que, que assim, são abaixo da linha da cintura, como algumas que ele está tentando usar já. Então, também acho que isso é uma, dos grandes, uma das grandes coisas para a gente prestar atenção.
1: Boa, boa, Simão. Então podemos agora caminhar para a nossa sessão final do podcast.
2: Dicas que não têm nada a ver com tudo que nós falamos
1: até aqui. Ahá, boa, boa, boa. Aqui são aqueles cinco minutos finais em que a gente dá dicas completamente aleatórias sobre cultura, por exemplo. Você que nos ouve sabe muito bem que é, assim que o Daniel começa a falar você pode ignorar e é, assim que o nosso convidado ou as dicas que, que vem de mim, aí sim, essa você pode valorizar. Então eu vou, eu vou começar, é, gente, a minha dica é uma dica de leitura. O Torto Arado, um, um livro de, de um escritor é, brasileiro, é, de Salvador, Bahia. Ele tem 40 anos de idade só, acabou de completar. O Itamar Vieira Júnior. O Torto é o primeiro romance dele. Saiu no ano passado pela Todavia. Eu acabei de ler, literalmente, terminei no, no domingo anterior à nossa gravação. E, e eu estou impactado até agora. É uma leitura absolutamente extraordinária não tem uma palavra é, a mais, é um livro realmente assim, que me, me tocou muitíssimo, e eu, tenho, eu não consigo parar de falar sobre o Torturado, e, e, e eu acho que é, é, um, é um frescor que traz para a literatura é, brasileira, e, e trata de temas fundamentais, né? a história começa já com de supetão, né? o primeiro capítulo já é, é, são as duas irmãs é, mexendo com uma faca da avó, elas moram no interior da, do estado da Bahia. O Itamar trata de, uma, de um tema dele, tema caro a ele, da realidade dele, do centro dele. É, e, e logo, a partir do primeiro capítulo, você já está já tá completamente fisgado por esse romance. E ele, ele conta, além, enfim, o, o, eu não vou dar muito mais da sinopse, pare o, o podcast exatamente agora, compre o livro e depois dê de play de novo para continuar ouvindo até o final compre o Tortarado, mas eu só queria me deter em 30 segundos sobre o, 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 o Tortarado em si, menos a sinopse e mais o seu, o seu momento, ele enviou os originais, porque ele lá em Salvador é distante de mercado editorial é o primeiro romance dele, não é uma figura daquelas que a gente é, vê é, que é filho de alguém primo de alguém, que está sempre colunista de jornal, dono de revista, são sempre os mesmos, né? É, assim como a Câmara é presidida pelo filho do César Maia e os nossos deputados são sempre filhos do presidente ou alguma coisa assim. É a mesma coisa no mercado editorial brasileiro. Ele não é filho de ninguém, que, que seja dono de revista ou colunista de jornal. Ele precisou enviar os originais do livro para o prêmio Leia, em Portugal, um prêmio é, é, que a leitura é feita de forma anônima. Ele ganhou o prêmio é, de melhor romance. A partir daí, ele foi publicado em Portugal e, e só então ele conseguiu ser publicado no Brasil, e aí a Todavia abraçou o projeto, e fez um, um, um grande projeto, a capa do livro é lindíssima. E, e, enfim, vale vale por tudo, leia Torturado, essa é a minha dica.
2: É um ótimo livro mesmo, Torturado, é o um livro que a gente está lendo no nosso clube de leitura, né, João, e que realmente foi uma excelente dica. É,
1: verdadeiramente
2: sobre o Brasil profundo e, e uma história tocante e que você não consegue parar de ler. Simão, prepare-se aí para a sua dica, hein, que a minha vai ser bem rapidinha. minha dica é uma série de TV, uma série de, do Netflix que eu assisti e que achei sensacional, chamada Nova York Contra a Máfia, uma série recente, é, bem curtinha, são três episódios é, de mais ou menos uma hora cada, que conta a... O momento em que os cinco grandes é, líderes das famílias da máfia nos Estados Unidos, aí nos anos 80, lá em Nova York, nos anos 80, é, foram é, desvendados, né? foram, é, o seu esquema foi, foi desvendado é, por um grupo de, é, de advogados da, do grupo de procuradores lá do, do governo de Nova York, a história é muito interessante porque ela acompanha, ela se desenrola conforme você é, vai descobrindo o que sai nas escutas que eram feitas é, dentro dos carros, dentro das casas é, desses mafiosos. Né? Então, eles é, contam a história de como conseguiram colocar uma escuta dentro da televisão de um desses mafiosos e aí as histórias que eles foram ouvindo, e aí você vai vendo aquelas várias é, peças de um quebra-cabeça até que é, você entende o que estava acontecendo ali, qual é o processo que vai levar a derrocada da máfia em Nova York naquele período. O único problema é que ele é um pouco laudatório com o, o, o advogado que liderava, o procurador que liderava essa, essa, essa força-tarefa contra a máfia, né, que era o oerefeito de de Nova York, que é um grande é, defensor hoje do Trump, um grande parceiro é, do Trump. É, então acho que maneira como ele é, é mostrado é um pouco como um herói, quase como um moro, né, é, é, comparar com a com a lava jato, mas fora isso, a, 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 todo todo o restante da série é muito muito interessante, você não consegue parar de assistir.
1: Boa, agora a bola está contigo, Simão. Aliás, deixa eu só começar falando, Daniel, que eu
0: ontem vi o último capítulo, e é excelente mesmo, e agora, é claro, a, a história do Giuliani é a ironia máxima, porque ele estava metido no escândalo de corrupção também agora com o do Trump na Ucrânia, né? Foi o Giuliani que foi para lá. Enfim, mas e, e compartilho a crítica, mas é imperdível, eu adoro filme e de, de série de máfia, então a vocês. Olha, eu vou, vou falar que a gente, vocês não tinham me avisado disso, e como teve uma dica de livro, uma de, de série, eu vou uma dica de música. É, Olha só. Não percam o último disco do Joshua Redman, acho que um dos maiores jazzistas vivos aí, e ele uhum. gravou um disco com o Brad Meldau, com o Christian McBride e com o Brian Blade, que é tem que ser a trilha sonora aí da, da quarentena eu sendo a minha trilha sonora da quarentena acho que é é um jazz moderno é, super interessante e, e enfim muito saxofone muita não aquele é, jazz modal maluco free jazz que quase não dá para escutar uhum. mas uma, várias, várias coisas interessantes e um virtuosismo absoluto do Redman e dos outros. E tem também o último disco do Redman, um que eu gosto muito, que é com um japonês chamado Satoshi Takeishi, que chama uhum. Sun on the Sun, que foi lançado ano passado, 2009, e que é uma loucura... Total e, e belíssimo para esquecer um pouco dos problemas da vida dos Trumps, Bolsonaros e tragédias e lembrar que existem coisas
1: maravilhosas nesse mundo também. Nossa, excelente, excelente dica. Maravilha, já salvei. Aquele compass do Joshua Redman foi trilha de uma fase bem específica é, minha, se eu não me engano esse, esse disco dele é de 2009 ou 2010 mas enfim, foi nesses anos que eu consumi bastante esse disco e excelente, excelente dica Boa! Maravilha,
2: então é isso aí muito obrigado a você Roberto Simon, pelo, pela, pelo nosso por aceitar o nosso convite e obrigado aos ouvintes dos jornalistas da Paesana.
0: Meus caras, um prazer obrigado de novo pelo convite se cuidem aí nessa pandemia
1: maluca Boa, valeu!